1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começamos mais uma edição do podcast. Pedro Rodrigues com faixa de campeão no peito, é isso?
2: Isso aí, faixa de campeão, boné e aquela máscara de alienígena que eles estão colocando agora, né? Saudações, senhores. Mais uma temporada de NBA. Parabéns ao Golden State Warriors. Parabéns ao Golden
1: State Warriors. Esse é um programa especial sobre o campeão da NBA, sobre o campeão, sobre os próximos passos da liga. Agradecendo aos apoiadores, apoia.se barra bala na sexta. A galera que faz isso aqui ainda acontecer nos ajuda, nos apoia, nos auxilia a sonhar mais alto a cada dia. Pedro, não dá muito para falar de final e é por isso que a gente pensou num formato diferente, concorda?
2: Ah, é exato, Bala. Assim, a, a, a final foi mais destrinchada, desmiuçada em rede social, nos fóruns e nos sites da internet em todas as threads do Reddit possíveis e imaginárias. Então, o que, que a gente imaginou? Fazer uma coisa diferente. Fazer cinco perguntas em relação a essas finais e ao grande personagem dessas finais que vai ser a, a última pergunta que será no próximo bloco, né?
1: Deixa eu só te fazer uma pergunta, né? É, antes das suas perguntas, te surpreendeu a, a decisão sem 4 a 0? Tava no escopo? Tem ver alguma coisa depois Pô, eu não esperava isso, bala? Ou não? Tava tudo dentro do script?
2: Bala, eu esperava que o, o Cavs ganhasse pelo menos um, um jogo, mas o, o time é tão dis, era tão disfuncional. Tão dependente do LeBron e, assim... Fora do trilho, né, cara? Assim, quando você começa a arriscar com jogadores em jogo 3 de final, como foi o Rodney Hood, que é um jogador de, de rotação que foi trazido com problema de vestiário, como uma grande esperança, porque, cara, desculpa, o Caldo já tinha entornado ali. Faltou o gol de honra, eu achei que eles fossem fazer um gol de honra, inclusive eu tinha apostado que eles fizessem gol de honra em, em Auckland, né? Mas não aconteceu. O Warriors hoje é, é muito acima, é muito acima, eles estão num padrão absurdamente acima, é um time que foi em campeão sem Kevin Durant, e quando o, os três estão mal, e, e é raríssimo de acontecer, você tem o Durant. Bala, acho que já está mais claro que o maior jogador da NBA hoje é o LeBron James, mas assim, tá, é cristalino, qualquer um vê isso, mas... o essa final para mim solidificou o segundo maior jogador atualmente do basquete como Kevin Durant.
1: Eu concordo com tudo que você tá falando e
2: queria adicionar o seguinte, a gente vai
1: falar sobre ele no segundo bloco, né, que é o LeBron James mas o cara é tão descomunal ele é tão fora da, da curva que ele jogando sozinho e praticamente sozinho
2: ele briga com quatro Hall of family, né é inacreditável. Com um time disfuncional, né, o que é pior, né, você consegue até é. a jogada para um J.R. Smith você não sabe o que, que vai acontecer aí. Você tem um, um Tristan Thompson, que é, é, hoje é um cara com muito mais problema fora de quadra do que dentro de quadra. Você tem um Corver, que estava entrando num playoff com um problema muito mal de cabeça por conta do problema... Do, do irmão. Do, do irmão, familiar. O Kevin Love sempre com a corda no pescoço, ainda por cima vindo de, de contusão. Então, uma... então, aí que eu ia te cortar,
1: aí que eu ia te, chegou no ponto. Assim, eu te perguntei sobre decepção. Cara, eu vou te falar... Eu tô muito decepcionado com o Kevin Love, assim. O Kevin Love, que a gente se acostumou a ver no Minnesota, ele era um jogador de 20-20, né? Era um jogador cerebral, que batia para dentro, que fazia postar. Hoje ele virou um ala-pivô só de bola de três. E no corner, e parado. E às vezes não arremessa. O jogo três da final, que o Cleveland dominou o primeiro tempo, mas foi mal no segundo, ele deu três arremessos no segundo tempo, Pedro. Isso é inadmissível. E assim, essa é a primeira temporada que ele foi o segundo do time, né? Ou seja, deveria, né? ser o segundo time. Mas segundo time significa que você também tem que assumir um protagonismo. É óbvio que o Scottie Pippen, quando jogava com o Michael Jordan, e sem comparar nada nem ninguém, mas você vai entender o que eu estou falando, é óbvio que o Scottie Pippen, quando jogava com o Michael Jordan, o, o brilhantismo era do Jordan. O Paul Gasol, quando jogava com o Kobe Bryant, o brilhantismo era do Kobe. Mas o Gasol aparecia, o Pippen aparecia. Né? O, o, o Dumers com o Isaiah Thomas também aparecia. Então, você ser tão coadjuvante de um time que só tem coadjuvante, eu acho que para um cara que a gente se acostuma a ver como
2: All-Star, te digo assim,
1: Pedro, ele é uma das maiores decepções que eu já vi
2: nessa temporada. Tá bom, é, um, o jogador que ele era no Minnesota não existe mais hoje. Hoje o Kevin Love é o, é, é o que o americano chama de soft. Kevin Love não fica lá embaixo, perto da cesta, ele vive no perímetro. Foi uma escolha de jogo e foi uma escolha de comissão técnica. Vamos abrir a quadra, não sei o quê. Tá claro que não deu certo. Né? Foi mal? Foi, cara, ele foi, ele foi muito mal. Mas eram as peças que tinham, né? Eram as peças que tinham, mas você pode usar as peças melhor, né? A gente daqui a pouco vai falar sobre o, o Cleveland aí, né? Vamos às suas perguntas, vai lá. Vamos lá, Bala. Vamos começar pela, pela mais fácil de todas. Já, já, já respondeu metade aqui, metade ali na, na introdução. Mas, Bala, afinal, as finais foram decididas no jogo 1 um, ou não, cara?
1: Boa pergunta. Tecnicamente não, taticamente não. Psicologicamente, sim. O que a gente viu no jogo 1, com aquele erro no lance livre do George Hill, e depois com a atrapalhada do J.R. Smith, ali, ali o, o Cleveland murchou. É, é assim, né, cara, Pedro? Eu, eu joguei muito tênis né, na minha infância e tal, então quando você vai jogar contra um cara que é muito melhor que você, só tem uma chance de você jogar, de ganhar, quer é fazer o jogo perfeito, quer é fazer o jogo mais maravilhoso da sua vida, e na hora de você dar o, o bote de ganhar, né, e você ganhar o, o jogo, você também tem que ser muito perfeito. Então você tem que construir bem e fechar bem. E mesmo assim, você tem que contar com outro cara te dando uma colher de chá, porque ele é muito melhor que você. Que era exatamente o que aconteceu no jogo 1. O Cleveland estava tendo uma atuação perfeita do Lebron, 51 pontos, alguma coisa assim de outro <risos> planeta. É 51 pontos, sei lá, a quinta maior pontuação em final do NBA, uma coisa absurda fora de casa. Mesmo assim, o jogo estava aparelho e o Cavs teve chance. Quando o Cavs tem a chance, é aquilo, né? o cavalo selado só passa uma vez. Passou na frente do Kevs o cavalo. Vai lá, monta nele. E o Kevs montou. Teve o lance livre e depois teve o, o Jerry Smith voltando para quadra. É um maluco. Esse cara é um acelerado. Esse cara é um maluco. Quando você tem um Jerry Smith dentro do teu time, Pedro, é aquilo. É, média de 20 que foi?
2: Eu adoro quando você começa a falar do Jerry Smith. Manda ver, cara. Desce a ladeira agora.
1: que assim, quando você tem o Jair Smith no teu time, eu gosto sempre de dizer, você tem uma média de 20 pontos por jogo de um cara que faz 40 e um cara faz zero. É o mesmo cara. ele faz Não tô dizendo que é o caso do Jerry Smith, porque ele não faz 40. Então assim, quando você tem um cara como ele que é tão irregular assim, pro teu time isso é péssimo. Você nunca sabe o que você vai ter dele na noite. Não é que nem o... Eu me lembro que quando o Kevin Garnett jogava, eu vi os box scores da NBA. Era sempre 25, 10, 25, 15, 25, 12. Ele sempre estava ali. Ele não fazia mais do que isso, não. Ele não fazia 35, 40, não explodia. Mas ele é regular. Você sabia o que ele ia te, te entregar na quadra. O James Smith é o contrário, você não sabe que ele não vai te entregar. E aí ele faz aquela cagada no fim do jogo. Tem uma imagem clássica que rodou o mundo, né? Do LeBron James, né? É, sozinho no, no banco, depois que acaba o tempo normal, ele olhando. É, ele olha, como é que é Pedro? Ele tá olhando para o Tyron Lue uhum. pergunta para o Tyron Lue, você que? tem que abaixa a cabeça, uhum. é, e aí depois tem aquilo que surgiu depois, o Brian Windhorst da ESPN, disse que o Lebron James entrou no vestiário em Cleveland e deu um soco no vestiário um desses quadros negros aí, quadro de aviso, sei lá como é que chama e certamente ficou com a mão inchada ele teve que até fazer exame, né, um raio X e continuou jogando, mas é óbvio né, Pedro, ali o, 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 não é uma dose de realidade não, porque não é isso mas você tem a chance de ganhar e não ganha, aquilo transformaria a final em uma final, né, Pedro?
2: Só colaborando com o que você está falando, é, analogia do boxe, né? Ele viu o inimigo sangrando, ele teve a chance do nocaute e não conseguiu. O Jerry Smith conseguiu a façanha maior, que foi o Warriors fez todos os ajustes necessários para não sofrer o susto novamente. Porque no jogo 1, um, o Durant não teve um bom jogo. Então, o mal causado naquele lance, de, do, do George Hill perder aquele lance livre, eles perderem aquele, aquela partida, para mim, ali, o destino já tava selado, cara. O, o, assim, o jogo 4, é, sinceramente, foi uma mera formalidade, cara. Uma, a, a, a gente já sabia que ia acontecer. Você viu o Cavs, assim, sem força, sem, sem condição. E, cara, infelizmente, pra NBA, foi decidido no jogo 1 um, né cara é, e assim né a gente acaba falando muito do Cavs e pouco do Warriors
1: que também teve um baita mérito porque mesmo com o Lebron fazendo 51 pontos o, o Golden State se manteve no jogo, teve o Stephen Curry bem pra cacete, Draymond Green também jogando muito bem e acabou ganhando o jogo 1 um. mas é aquilo, é um time superior que não teve um Duran bem e o Cleveland não conseguiu aproveitar, né?
2: É, se não me engano, nesse jogo 1, eles começam... O, o Kerr, ainda não tem o, o Iguodala, ele começa com o Looney. E depois ele faz o ajuste colocando o Javal Magui, né? Que inclusive começou o jogo 2 pra frente, né? Exato. O estrago daquele jogo, Kevs ganha aquele jogo e dá o um susto, é diferente. Você vê sangue na água, dá pra ir. E, cara, foi em vão. Eu entendo a história do LeBron quebrar a mão, assim. Cara, ele entregou tudo em quadro e para variar o, o suporte em cash dele, os coadjuvantes, deixaram ele na mão, né? Tanto o George Hill, que, convenhamos, né, cara, não pode errar aquele lance livre, né? Eu sei que é uma pressão do cacete, não sei o quê, mas não podia errar. E... Bala, o que mais irrita é o seguinte, foi um rebotaço do Jerry Smith, hein, cara. ele foi lá em cima é, pegar é, a bola Foi lá Nossa. em cima e, Era só pedir tempo o que não,
1: não, mas mais do que isso eu também não entendo porque que ele não subiu pra cesta, debaixo uhum. da cesta Tinha muita gente ali, ok, mas a chance de ele converter ou levar outra falta era gigantesca também, meio absurdo E eu ainda vi gente na internet brasileira tentando dizer que, que o, foi bom o Steve Carell Care, tá, não ter pedido tempo que você pega a defesa desprevenida, ok. Se o teu jogador não estivesse voltando pra defesa, né? Com a bola, uhum. pelo amor de Deus, né? Não, pelo né, Deus. amor de Deus, né? E eu concordo contigo que era um game changer, não só porque é um a zero, uhum. mas porque era um recado que o Kevs daria, né? Uhum. É, dava
2: o um susto, né, cara? Dava o um susto nos caras, né? Exato, exato. Vamos lá, bala. Segunda pergunta. Segunda pergunta: não, não podíamos deixar de passar o MVP, né? A NBA deu o MVP pro Kevin Durant Foi justo. Curry foi melhor. Então, essa
1: é a, é a grande pergunta, né?
2: Eu não vi as suas perguntas, se tem sobre a dinastia do Warriors, mas depois eu
1: queria incluir, se não tiver. Uhum. É, assim, não dá para dizer que o Kevin Durant é injusto como MVP das finais. Teve quase 55%, 50% de aproveitamento, 28 pontos de média, jogou pra cacete nos jogos 3 e 4. Eu acho que é isso. Mas... Nos Jogos 1 e 2, quem levou o Golden State nas costas foi o Stephen Curry, né? Uhum. Então, inclusive, no jogo 1, que é esse aí que você cita, o mais importante da série, no quarto período e na prorrogação, o cara jogou pra caceta. Então, eu daria pra ele. Agora, não dá pra dizer que é injusto,
2: concorda? Não é injusto, até porque foi uma, uma final de superação. Ele começou, de, já comentei isso, ele, ele fez um jogo um muito ruim, e os outros três estelários. Então, assim, é, foi uma final de superação. Agora, mesmo o jogo que o Curry foi mal, e o Curry foi mal no jogo 3, o Curry no final tem oito pontos ultra decisivos no jogo 3, que foram os pontos que fecharam Quatro a seguidos, série. Né? É, que fecharam a série. Então, tava realmente entre os dois. Eu achei que a NBA fosse fazer a média e colocar pro, pro, pro Curry, né? Mas, cara, assim, tá muito bem, tá muito bem... Encaminhado. Ah, tá, tá em boas mãos. Tá, tá em boas mãos. E assim, é, eu sei que é, pra gente que olha de fora, ah, não, o Curry, mas eu, eu acho que o Curry tá super de boa com isso. Ah, cara, o que ele quer é ganhar o título, né, cara? Ele não tava, tá, acho que ele não tá muito se importando. Assim, Bala, por mais que o, joga, o ego do jogador seja massageado com uma temporada tipo aquela de MVP, de, com 72 vitórias, o importante é ganhar o campeonato. E ele sabe que sozinho o corpo dele não ia aguentar mais de uma temporada daquela. Ele precisava de ajuda. Uhum. Cara, você não pode arrumar um escudeiro melhor que o Kevin Durant. O melhor escudeiro que o Kevin Durant só lembrou o LeBron James atualmente na NBA, né? Então eu acho que ele tá em muito, muito paz em relação a isso, cara. E tem isso, né, Pedro? Muita gente fala sobre o Warriors e tal, não sei o quê, mas o Warriors, como você disse,
1: foi campeão sem o, sem o Durant e foi vice-campeão sem o Duran, com 73 vitórias, e pouca gente lembra tal do Si, né? Eu odeio o Si, né? Quem gosta uhum. de Si é o Javan na música, né? Mas o, o Golden State tinha 3x1, né? Na uhum. final contra o Cleveland, perdeu, mas no jogo 5 em casa não teve o Derman Green, né? Uhum. Pouca gente lembra, né? Que a NBA suspendeu para dar um pouco de, de calor na brincadeira, né? Mas, então, assim... Não é que o Golden State precisava do Duran. O Stephen Curry e o Klay Thompson e o Green eram suficientemente craques para ganhar uma NBA. É que com o Duran eles se tornam quase imbatíveis, né, Pedro?
2: Cara, quando os quatro ligam a turbina não tem jeito, cara. É o time da década. Qual é a próxima pergunta? Só para ver se eu falo algumas coisas aqui ou não. <risos> eu ia falar de arbitragem, mas se você quiser emendar...
1: Ah, então não tem problema, não pode falar de arbitragem, mas isso eu só falo assim, hum. não é que o Golden State é o time da década, o Golden State pode ser um dos melhores times da história. Você concorda comigo ou não que o Golden State pode ser um dos melhores times da história?
2: Ah, com certeza, né, Bala? Eu acho que, vamos lá, um time de NBA que consegue mais de dois títulos dessa forma, já pode ser considerado um, um dos das melhores um da história. E, cara, é a dinastia do século XXI, cara. Eles fazem basquete de uma forma diferente, eles pensam o jogo, eles pensam o modo de levar a franquia de um modo diferente. De novo, é, a gente já falou isso dezenas de vezes. O Curry é pique, mas não é alto. Clay Thompson também é pique, se não me engano, 13 ou 14. Draymond Green também não foi pique alto Harrison Barnes também foi, foi montado em draft. Então, assim, é, é um time ultrapensado. É um time que existe um pensamento desde o cara que faz o entretenimento lá no ginásio até o presidente da franquia, né, cara? É uma franquia do século XXI. É uma franquia baseada em analytics, é. em, em uso de dados para melhorar a performance em todos os pontos. É isso. Não, é isso. E, e mais do que isso, é um dirigente como Joe Joey Lacob,
1: que é o dono da franquia, que não se preocupa muito com folha salarial, escrevi isso no blog essa semana. Ele está preocupado em ganhar, em pagar. A taxa para ele importa muito pouco. Na newsletter dos apoiadores do Balanacesto, o Pedro colocou essa semana a questão da receita. Né? Como o Orestes tem aumentado a receita com venda de produto, com licenciamento, com patrocínios pontuais, com tudo mais nos últimos anos. O cara está preocupado com vitória. E assim, se mantiverem saudáveis, se mantiverem jogando coletivamente e se mantiverem abrindo mão dos salários, ou seja, pra jogar junto, esses caras vão ganhar no mínimo uns cinco títulos. No
2: mínimo. No mínimo, na minha opinião. Ah, o Curry tem 30 ainda. O Klay Thompson é mais jovem. O Duran ainda tem pelo menos uns três anos no topo. Cara, só esses três jogadores levam qualquer franquia da NBA à frente, cara. Eu não, não, não vejo, não vejo, não vejo nesse momento alguém capaz de, de tocar na supremacia do Warriors, cara. Nem eu.
1: E te digo mais, por algum tempo. É, por
2: algum tempinho.
1: Não, eles podem vir a ganhar uma sequência que nem o Lakers do Shaq e do Kobe, que foi, para mim, o time mais dominante que eu vi né? depois do Jordan. Quando eu digo dominante, não é melhor time tal. Estou dizendo assim, mais dominante, né? Porque aquele Lakers era muito dominante, né? A gente estava até conversando isso outro dia, né? Pedro, no telefone: uhum. a diferença de ser craque, né? Tipo, o LeBron é muito melhor que o Sheck, né? No conto da carreira. Mas o Cheque era dominante, né? O Cheque era predador, né? Era absurdo. O Cheque era mais dominante, na minha opinião, do que o LeBron é hoje, né? O LeBron na verdade está se tornando nesse fim de carreira tão dominante, né? Mas o Golden State pode se tornar
2: tão dominante quanto aquele
1: Lakers foi, concorda?
2: Concordo plenamente. Concordo plenamente. E assim jogando o basquete dessa era, né? Que eles implementaram, né?
1: Que eles implementaram. Esse eles é... foram os os Scrum Masters, né? Os Developers da brincadeira. Esse jogo é deles, cara. Esse jogo é deles. É, pra alegria do Steve Kerr que daqui a pouco a gente vai falar dele,
2: uhum. o mundo
1: todo embarcou na ideia, né? Porque uhum. se fosse só. A gente não sabe o que que aconteceria se fosse só o Golden State, mas o mundo todo embarcou na ideia,
2: né? Sim, sim. Ah, cara, já tá, já tá no DNA e assim, as pessoas falam, ah, tá prejudicando o jogo, não sei o que, acho isso uma bobagem sem tamanho. Cara, o Golden State, quando pega fogo, dá gosto de ver jogar, cara. Dá gosto de ver jogar. Dá gosto caras, pra gente que não os caras, torce. Os caras se poupam mesmo. No primeiro e segundo período. Você que joga até eles vai saber melhor. Eles só trocam serviço, né? Só ganham o então, game de saque, né? É. Ganhamos esse, esse game, aí o cara ganha o outro. Aí precisa, entra no tie break, eles precisam levar, aí não tem jeito, cara.
1: Pra, pra mim, assim, Pedro, eles estão muito acima. Mas muito acima não é pouco, não. É muito acima. É muito, muito, muito acima. E por muito tempo. E tem isso que você falou. A franquia ajuda. A franquia é moderna. A franquia digamos assim, permite, permeia que o time seja isso aí. Né? Que o time seja moderno. Que o time seja analytics. Que o time seja big data. Entendeu? Isso é que é o Golden State. Eu estava lendo antes dos meus filhos nascerem. O Metabol, né? que era o uhum. livro sobre o, como o Golden State é diferenciado. Né? Então, o, o Joey Lacob, né? que é um dos pensadores do time, né? E o Peter Gruber também, ele conta, né, no livro, que ele chega no Golden State. e O Golden State não tinha nenhum nenhum grande big data do Golden State. O Golden State usava o da liga, né? Tipo, ah, isso aqui se eu precisar eu pego o da liga. E que ele implementou uma área quase que de, não é de CRM, não. Uhum. É de inteligência de negócios e que não foi só para quadra. Ela foi para quadra, para o escritório, para a parte de advocacia, para tudo. Ele conta que até a parte de advocacia do time usa o big data do time é incrível.
2: Bala, hoje é impensável você ter alguma coisa na NBA, assim, uma loja da NBA, qualquer coisa, que sem uma camisa do Warriors, cara. Quando a gente <risos> ia imaginar isso, cara? Há 10, 15 anos atrás, cara. É impensável. O crescimento é impensável. da franquia, o modo que eles levam a franquia, realmente é, é pra Lakers, é, Knicks, ficarem de olho, cara. Porque, assim, esses caras vão... Domina. A, liga, como, como se, a gente já tá falando há algum tempo. Esses caras vão dominar a liga por um bom tempo, né, cara? Ah, sim, pra mim é inegável isso. Concordo contigo. Concordo contigo. E tem que dar os parabéns, né, Pedro? Porque é uma franquia, como você disse,
1: montada através de draft. Ah, uhum. panela, panela é uma vírgula, panela era o Miami do, do Lebron. Isso era panela. Os caras se reuniram lá numa lancha e fecharam a ida pra Miami. <risos> isso do Golden State é, é trabalho. É draft atrás é de draft. Curry foi sétimo, dois anos depois o Play Thompson foi décimo primeiro. Aí depois você pega o Harrison Barnes, depois o Novitz, o Novitz, Novit, que é mal. o O Draymond Green. Green. Draymond, Green. Draymond Green e tantos outros, entendeu? Muito jogador bom junto. E vale lembrar, Pedro, que o, o André Gudala foi contratado para ser franchise player. Uma uhum. outra era: chega o Steve Kerr, bota o cara vindo do banco. Contrata o Sean Livingston, que estava meio acabado na liga por conta das lesões sequenciais, entendeu? Reforça o banco. Até o Nick Young jogou direitinho essas finais.
2: É, e o Curry que tinha um problema seríssimo de tornozelo, né, cara? Que também, assim, é, hoje Foi atualmente... Foi se
1: tratado também no exterior,
2: né? Aham. Uhum. <risos> e hoje é... não existe essa dis discussão, né, cara?
1: Não, não existe. existe, né? É, acho que todo mundo entendeu quem é o cara.
2: Tamo bem de, de... Duran e Curry? Tamo bem. Qual é a próxima? Bom, já que estamos falando de uma coisa moderna, vamos falar de uma coisa antiquada que pra mim tá segurando. Foi a mancha dessas finais e tem sido a mancha da Liga há muito tempo. Fala, a arbitragem teve influência nessas finais, cara? Não, não teve. Acho que quando você perde uma final, você vê uma final de 4 a 0,
1: você abaixa a cabeça e, e pensa, segue adiante. Mas, o que não significa que a arbitragem do NBA é horrenda, horrível, muito ruim. É uma arbitragem muito ruim. E assim, até a gente brinca aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil tem muito da preparação, porque esses caras às vezes não são árbitros profissionais tem outras atividades, tem a falta da tecnologia, tem o fato de, de apitar jogo atrás de jogo, não sei o
2: quê. Não é isso, né? Esse cara tem tudo, né, Pedro? E vão mal, né? Pois é, Bala. Você tocou justamente no ponto que eu queria. Esses caras têm tudo, eles não podem ter tudo. Você não pode parar o jogo para verificar um lance e aí você tem que contratar o árbitro de baixo, você tem que é, ir para o vídeo, depois você vai para a cloud do Google, aí depois vem o cara do sicocos do, em e em New Jersey. Cara, não dá, não dá tá claro para mim que o uso de tecnologia em jogo do NBA para a arbitragem tem que ser repensado para simplificar as decisões dos juízes. Sinceramente, tecnologia... É, eu acho que mim... assim,
1: tem, tem um lance que para mim, uhum. eu, eu entendo o que você está falando, uhum. tem um lance que é muito elementar do jogo 1, um, que é aquele lance da falta, da falta de ataque. né O lance é que a arbitragem acerta naquele momento. Que foi uhum. falta do LeBron James mesmo, ele estava fora lá da... É, da área de, de nada, da né, área não de... da, é, da, da área restrita lá. Uhum. Não sei o que, não sei o que. O lance é que a arbitragem vai revisar o lance para saber se o Lebron tava ou não dentro do semicírculo. Aí é que é demais, né, Pedro? Porque até o Magela, aquele Geraldo Magela, que era o ceguinho da Praça Nossa,
2: viu, né? Não, e assim, o cara para o jogo para ver isso, enquanto isso tá rolando o replay em cima, o juiz tá olhando pro replay, tá ro... olhando pro vídeo, então ele é influenciado pelo, pelo, pelo público. Cara, é sério, tecnologia. Para esporte, que é de jogada e para, jogada e para, como futebol americano, é perfeito. Não vejo problema. Para esporte, de movimento constante, cara, não dá. Não está dando certo. A gente está vendo isso no basquete, as arbitragens na NBA estão caindo de, de nível cada vez mais. E o, o futebol vai começar a ter esse tipo de problema. Eu bato na tecla que, se forem empre empregar tecnologia, que empreguem sensores para ver se o cara pisou na linha, esse tipo de coisa, para auxiliar. Agora, para tomada de decisão, isso, para mim, está atrapalhando e muito o desenrolar do jogo. Eu concordo, assino, assino
1: 100%. Agora, tudo que você está falando aí também se resume a outra coisa, né, Pedro? Capacitação do árbitro, né? capacitação ah. do árbitro, porque hoje os caras estão muito mal, né muito mal. Os juízes hoje estão
2: mal tecnicamente. Meu só para o só pessoal entender. Existia uma geração de juízes na NBA que se aposentou tem mais ou menos uns 5 anos. Tinha um, o, Be, o Barret, Bereta... Baveta, que... Dick Baveta, Baveta. Dic Baveta. Dic Baveta. Essa geração de juízes já bate de frente com os jogadores há algum tempo. Esse ano, o Carmelo Anthony falou... Eu, por mim, demitia todo mundo e começava de novo. É, ou seja...
1: Ah, eu... O Carmelo Carmel chegou dando uma declaração mais forte. Por isso que, é. às vezes, não se aguenta na quadra. Tem vontade de mandar os árbitros para as favas. Né?
2: Essa geração... Eu acho que é a primeira geração com tecnologia, é a primeira geração com aquele troço lá em New Jersey, não sei o quê. Para mim, os bons juízes eram que tomavam decisões rápidas, decisões assertivas naquele momento. E não adianta, cara. É vendo muito jogo, é fazendo... O... Errando, não tem jeito. O cara vai errar, não, não tem muito jeito. Agora, hoje você tem opção demais para o juiz. Não pode ser assim. A não sei que seja uma coisa assim gritante... Mas, cara, não dá pra ter. Teve essa falta do, do Duran e teve a falta do Curry também. Que o... ah, sim, 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 sim,
1: com certeza, com certeza. Mas você concorda comigo também que não dá para botar na conta da arbitragem, né?
2: Não, não, não. Eu, eu não, tô, não tô. Em relação às finais, eu não, não dá para colocar na. É, que a derrota foi por conta disso, que existe. É, é, é legal que <risos> o aumento do, do público da NBN Brasil é legal que você começa a ver o, o, alguns conceitos futebolísticos, né? A arbitragem está favorecendo o Warriors, cara. Eu cheguei a ler, ler esse tipo de coisa. Ah, não, não dá, nada. né, Pedro? <risos> eu acho legal, eu acho engraçado Mas cara, Bala, eu só trouxe esse assunto Porque cara, eu vejo hoje a arbitragem como um, grande problema, um dos grandes problemas da NBA
1: Tô com você nessa,
2: tô com você redondo nessa Vamos pro próximo? Vamos pro próximo O próximo é sobre o Kevs. Você quer entrar no Mr. Baller ou você quer...
1: Vamos no Mr. Baller, a gente volta com o Cavs depois então? Vamos lá Vamos ao personagem Mr. Baller da semana
0: We know game, we know Vista-se com atitude dentro e fora da quadra. Mr. Baller é a marca com o DNA do basquete, camisetas e bonés personalizados criados com alto padrão de qualidade para a academia, para o dia a dia, para o seu lifestyle.
1: Pedro, a gente poderia escolher Stephen Curry, Kevin Durant, Clay Thompson, Draymond Green, mas a gente vai fazer uma homenagem pra esse sim que já foi um baller de primeira e hoje comanda um time de ballers, né?
2: Quem é? Estamos falando do técnico do Golden State Warriors, o Steve Kerr, que novamente foi campeão. Ele tá com cinco anéis, né, Bala? É, tá com pouco, né? Três, como jogador, três no Chicago, que, que coisa ruim. Dois nos Spurs e três com o Warriors. Rapaz, que currículo. Que currículo pro rapaz que... Nasceu no Líbano, né? Teve Exato. Uma, teve uma lesão de, devastadora no campeonato mundial, no, no começo de carreira. Foi o, o que a NBA chama de Journeyman. Vagou por um bando de time. É, foi, jogou no Phoenix, jogou no Cavs, jogou no Orlando, se acertou no Chicago. Hoje ele é uma das mentes mais brilhantes do basquete. E a, a, acertou esse time do, do, do Warriors como, como pouco, né? Lembrando que o, o Warriors antes do Steve Kerr, vinha de uma temporada muito boa com o Mark Jackson, que foi o, o, o último técnico antes dele, dele assumir. Eu coloquei o nome dele como o Mr. Baller da Semana, além do fato dele ganhar o título, por conta dos problemas de saúde que ele teve ano passado. A gente não sabia se ele ia continuar... E, e no... muita
1: gente diz que ele não volta ano que vem por conta disso, né?
2: Pô, ele tem um problema seríssimo na, nas costas, né? Coluna, né? Coluna, isso, isso. Bala, você esperava tudo isso do Steve Kerr como, como técnico, cara? Não, nem ele esperava, nem ele, nem o Bob Myers,
1: <risos> nem o Joey Lakov esperavam. Uhum. Ele é um, como é que eu vou dizer? Ele é um jogador. É, é, ele foi um jogador médio e hoje ele é um técnico excepcional. Ele vai entrar na Roda Fama como técnico. Ele vai entrar no Roda da Fama como um técnico que está levando o Golden State Warriors, esse número de conquistas e como, né? Com uma filosofia brilhante de jogo, uma filosofia brilhante de gestão. O time é todo na mão do cara, o time gosta do cara e gerenciar, né Pedro, você sabe disso, gerenciar essa galera hoje na NBA por quatro anos seguidos, não é fácil não,
2: cara não, não é, e com mídia social, com ego e os caras estão cansados, né Bala os caras estão cansados, né? chega uma hora 100, que deve... 100
1: jogos por ano, Pedro, Sem
2: jogos é. por ano, é muita coisa, pois é, pois é. Deve, deve dar uma, uma canseira eu confesso pra você que não esperava tudo isso não, cara. Ele foi general manager do Suns e batia muito de frente com o Mike D'Antoni. Ele era bastante, eu me lembro que eu achava ele bastante teimoso na época, que foi uma característica que ele não trouxe como técnico. Eu não, não, realmente não esperava que ele fosse esse cara todo que tá se mostrando. E trabalho Posso fazer com... uma
1: pergunta maldosa?
2: Claro, pode. O quanto disso é mérito dele e o quanto disso é ele tem as peças que ele tem na mão e eu tenho a resposta, tá? Cara, eu acho que é mérito dele. <risos> passa por ele, passa pela falta de ego que esses jogadores, principalmente o Durant, Curry e o Green têm eu acho que são, são jogadores apesar de super estrelas, os egos não são tão não são tão carmelos, digamos assim. E ainda bem, né? <risos> Era mais ou menos isso que você estava pensando?
1: Sim e não, mas é sim, hum. sim. O Steve Kerr é mais do que isso também, né, Pedro? Ele é uma mente brilhante, até nas, nas entrevistas As entrevistas dele são divertidíssimas, já viu? <risos> já, são muito boas mesmo São ótimas, são uhum. ótimas e Com ele não tem muito mimimi, né? Com ele não uhum. tem muita... A, 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 não sei que, onde é que foi que eu li que as entrevistas dele Valem mais do que, o, do que, do que o, as entrevistas dos jogadores Normalmente é o contrário, os jogadores da NBA falam bem e tal as entrevistas do Steve Kerr são sensacionais, lembra do Renato Gaúcho, né, em alguns jogos, <risos> que, que tem sempre uma tirada, né, tem sempre uma quote, como os americanos falam, né, uhum. tem sempre uma sentença que, que gera capa, né.
2: Ah, ele, ele, eu me lembro da entrevista dele no jogo do Houston, quando tava 3x1... E aí, o técnico perguntou, ah, como é que você vai fazer para motivar os seus jogadores? Vocês nunca tiveram nessa situação. Ele falou: já tivemos contra o, o Oklahoma, vá fazer o seu dever de casa. Se levantou e foi embora, cara. Ah, é? é. Falei: porra. Tá certo.
1: Então ele é o Mr. Boller da semana, Pedro
2: Rodrigues do Rosário? Ele, ele é o Mr. Boller da semana. Parabéns, Steve Carey.
0: We know game. Vista-se com atitude dentro e fora da quadra. Siga também o Mr. Baller no Instagram e na nossa página do Facebook. Junte-se a nós, Pia Baller.
1: Pedro, para fechar o programa, são as
2: duas perguntas sobre o Cavs, certo? Manda bala. É uma pergunta em conjunto com a outra. Bala, Lebron James, fica no Cavs e se ficar... E, vamos lá, aí a gente bifurca a... a, a...
1: A pergunta. Vamos, 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 botar, vamos botar no cercadinho. Na minha uhum. opinião, ele não fica.
2: E na sua opinião? Ele fica. Você mudou, hein? Eu mudei. Mudei de opinião, sim. Mudei de opinião. Por tá, que, que você acha vamos, que ele vamos
1: sai? Vamos... Peraí, peraí. É, então, é isso que eu ia fazer aqui, o exercício. Uhum. É, eu acho que ele sai porque, assim, ele foi para Cleveland para uma coisa, que era ganhar o título. Ele conseguiu ganhar o título. Então, uhum. hoje, tudo que ele conseguir no Cavs vai ser, não vou dizer irrelevante, tá? Mas é menor do que aquilo que ele já conseguiu. Então, ele já deu um título para a cidade, que não ganhava nada há 200 milhões de anos. Então, eu acho que ele meio que. Ele disse, e ele disse isso na entrevista coletiva, né? Que a missão dele, inclusive, já tinha sido feita. E é isso mesmo. Ele disse isso Numa entrevista coletiva, pós-jogo, pós-jogo 4. É, então, por isso que eu acho que ele não fica. Eu acho que ele vai olhar para aquilo ali, primeiro que é um pandemônio, segundo. Não sei se o Cavs teria tanto sucesso assim quanto os outros times já tiveram no mercado. E
2: terceiro, que ele deve estar cansado de apanhar do Golden State. Por que, que eu acho que ele fica? Ele tem na mão o poder de mudar esse time inteiro. A gente já viu que ele... Ele mudou, ele mudou o time do Blatt, ele já mudou o time do Irving. Em duas vezes. Já mudou o time do Isaiah Thomas. Eu acho que ele é o cara... Ele manda em Cleveland. Ele, ele pode fazer o que quiser em Cleveland. Existem problemas de contrato ali que eu não sei como eles vão resolver Contrato, por exemplo, de Jordan Clarkson, que foi muito mal em final Não sei como se, se o Kevin consegue passar para frente Tem os contratos garantidos do Jerry Smith e Tristan Thompson, que são absurdos Mas você pode movimentar o Kevin Love, eu não sei qual seria o valor dele no mercado agora Mas eu acho que eles conseguem remontar o time usando o LeBron como Isca. E eu faria, a primeira coisa que eu faria, eu, eu sei que o cara é parça do LeBron, mas tentaria trazer alguém perto do círculo dele. A primeira coisa que eu faria é tirar o Ty Lue. Ta, Tiraria o Tyron Lue para trazer um técnico alguém de, de confiança dele. David Fisdale tava na pista, perdeu o Knicks, eu não sei quem eles podem trazer, alguém que já tenha trabalhado com ele em Miami, de repente. Eu não sei se no mercado ele consegue encontrar uma franquia que ele seja capaz de vencer o Warriors imediatamente. Né?
1: E você acha que ele vai, digamos assim, acreditar na carta branca do Cleveland, cujo gerente geral é o Kobe Altman, que é um cara que é calouro. Esse que é meu ponto, entendeu? Eu acho que o Lebron já deu chance demais pro Cleveland acho que o LeBron já deu chance demais para uma franquia que, lembrando, Pedro tem contrato longo com o Smith, tem contrato longo com o Justin Thompson, tem contrato longo com o Jordan Clarkson, que não foi bem na final, e agora a gente começa a dar razão também pro Lakers, o Lakers talvez soubesse o que ele tinha na mão, entendeu? Pedro, o LeBron é top 10 da história eu acho que ele não pode se dar ao luxo de esperar alguma coisa do Cleveland por isso que meu ponto é, ele tem que sair para algum time que já tem alguma coisa pronta, entendeu?
2: Vamos lá Contrato do Clarkson e Jerry Smith. Clarkson e Jerry Smith são o mesmo agente do, do LeBron. Então, foi ele que pediu, para mostrar o poder dele, ele que pediu para renovar o contrato com os caras. Eu acho que o Robbie Altman não é o... Kobe, o Altman. Kobe Altman. Kobe Altman não é o último general manager que, infelizmente, esqueci o nome, que tinha uma relação próxima com o LeBron. Dan Gilbert é o presidente. Esse é o... É o dono, é o dono. É o que, é o que não, tá no pro... é podcast do World. é. É o que estava no podcast do World recentemente, yes. né? Eu yes. vou pegar o nome dele aqui. Então você tem, você tem um general manager que deu dois times para ele em menos de em uma temporada. É o David Griffin, é o, é o David, David Griffin. Griffin. Obrigado. E Bala, assim, se ele for pro mercado, existe algum time no mercado que ele consiga vencer, que ele entre, que consiga vencer o Warriors? Não, a resposta é não. Então você vai fazer um projeto concordo. de rebuild do Lakers? Não, não, concordo contigo. E aí você vai fazer um projeto de rebuild no Lakers, por exemplo?
1: É, não sei, é porque não é rebuild no Lakers, entendeu? É, na verdade, ele só vai pegar. Ele só vai pegar um time que talvez esteja mais preparado para ganhar do que o Cavs está. E eu não acho que esse time é o Lakers, não, tá? É eu, que eu, acho que você, eu não acho
2: que seja o Lakers também, não, cara. É, você vai assim, pegar um time é, que é, quer ganhar? Você quer pegar, vamos lá, vamos pensar completamente fora da caixa.
1: É, o Kobe hoje um... deu uma entrevista, né? O Kobe deu uma entrevista no Bleacher Report, uhum. com o Howard Beck. Inclusive era o beat writer do LA Times quando o Kobe era, era o garotão. Então a gente tem uma relação de 20 anos aí. Uhum. E o Kobe disse pro, pro, pro Beck, agora, nessa época, LeBron, não é mais construir... Você tem 33 anos. Não é mais de construir legado, não é mais de construir top 10, top 5. Agora é ganhar championships. Agora é botar, é botar é, Larry O'Brien na, na sacola, <risos> porque na hora de você pagar... Né? Na hora de você se aposentar, você tem que uhum. pagar e, com o, o Larry O'Brien. Então, o Kobe disse isso hoje. Eu concordo com ele. Na minha opinião, ele só tem duas alternativas para isso. A primeira, ir ao Houston, jogar com o, Steve, o com o James Harden e com o Chris Paul. Não me parece, porém, que essa é uma alternativa que ele gosta. Ele, primeiro, ele tem uma relação muito boa com o, meu nome, com o Chris Paul, mas não é próximo do James Harden, não é próximo do Barba do Capeta. Não, não é. Uhum. Então não me parece ser uma coisa assim, ah não, é familiar faces para ele. Não, não é, não, não, é. Não, não acredito que seja. O outro time que eu acho que para ele seria muito bom e já está pronto, ou ficando pronto e é no leste, seria o Philadelphia. No Philadelphia ele continuaria como capo da situação, como dono da situação, jogaria de novo numa, numa conferência muito mais fraca, e aí ele saindo do Cavs, ele destrói um time, jogaria basicamente contra um time, que é o mesmo time que ele jogou esse ano, é o Boston Celtics. Porque o Toronto, depois vai falar do Toronto, perdeu o técnico, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu acho que o Toronto já é Elvis, né, não vai mais rolar, Então assim,
2: quem tem mais ali? É o Boston. Hum, isso aí. Então, que não é o Boston que ele é... jogou. Que não é o Boston que é o meu... É um Boston é, muito mais é talentoso jogou. pro ano que vem. Concorda?
1: Mas que se ele for, sim, mas se ele for pro Sixers com o Ben Simmons, com o Dario Saric, com o Embiid, com um, até o Marquel Fultz que deve jogar aí o TJ McConnell. dá para encarar mas não e passa tem talento tem potencial físico não não passa o único sendo super franco uhum. super franco não sei como é que seria esse arranjar das coisas né mas o único time que o seu LeBron James fosse hoje no dia 11 de junho quando a gente grava a festa dos namorados se o LeBron James tivesse um engagement com alguém seria com o Houston Rockets para ganhar do Golden State de resto
2: não perde de ninguém. O Golden State não perde ninguém, concorda inteiramente? Talvez do Boston, mas mesmo assim não garanto, né? Não dá para garantir. Acho que não, acho que não. Pra você ver quanto acima tá o Golden State em relação à NBA,
1: né? Em relação à NBA. é muito, muito, muito acima. Então eu só não sei se o Lebron tem a cara do Houston, entendeu? Pedro,
2: mas imagina que vamos pegar o cenário, imaginando que ele vá ficar assim dia. Um, o que estaria no checklist do dia 1 um, Assim, do Kobe Altman Se o Lebron fica é. Caraca, checklist número 1 um.
1: Rapaz, é difícil, não sei se é trocar o Kevin Love e trocar o Jerry Smith Eu para mim trocaria o técnico
2: Buscaria um
1: ah, Não, não. não. não tem cogitação Não <risos> tem cogitação Com o, Le... Com o Lebron James Ou sem o Lebron James, você não tem cogitação
2: uhum. O
1: cara é muito fraco assim, eu, eu me nego às vezes a falar assim Ah, bala como é que você tá falando que o um americano é fraco? Ele entende muito mais de um basquete do que você entende, claro que entende. Ele viveu nisso, vive nisso 20 anos aí. Mas ele é fraco, Pedro, ele é muito fraco como técnico e ele não tem comando nenhum. Você quer ver um outro time que eu acho que poderia ser atrativo pro LeBron, mas pelo uhum. fato de ele ver uma coisa diferente, seria os Spurs. Se o Spurs Se mantivesse o, o Kyle Leonard, mas os Spurs não vai vir babando no LeBron,
2: né? Uhum. E, um, e uma coisa completamente fora da caixa? Você por exemplo. que o Spurs um... viria não? Cara, se não fosse uma franquia tão tradicional, uma franquia tão... é tão não Spurs fazer isso, mas se eu fosse do, 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 do Steph lá, eu tentaria, cara. Eu tentaria. Não é cara dos Spurs, né? longe disso, mas eu tentaria, cara. Que isso daí seria até um atrativo é, do Leonard e, ficar, e... cara. Porque o Leonard, cara, parece então, que... Então, é, isso é, que eu ia é, falar. É contadas, com o Leonard,
1: isso, LeBron, Leonard e Aldridge, dá pra você bater de frente, né? E o Popovic, né?
2: É, exato. exato. Vai, vai faltar a Zaza para pra esse time. É, agora posso fazer uma pergunta sobre, sobre é, LeBron James e tal? Você acha
1: que se o LeBron James sair do Cleveland e for para um terceiro time, você acha que isso diminui o legado dele? Porque acho que assim,
2: dos não maiores não, jogadores não, não,
1: da história da NBA,
2: não, nada, eu, não muda nada? Cara, ele conseguiu eu, eu, o status Garnett. Se ele sair agora de Cleveland, o, o público tá em paz. Cara, beleza você cumpriu sua missão vai lá de... né vai ser feliz ele conseguiu chegar no status Garnett é isso que ele conseguiu nessa passagem eu hoje não vejo como cara não diminuiria em nada assim falando nisso assim o LeBron James de Cleveland dessa passagem é impecável nesse sentido não é o meninão que que fez aqui que ele trouxe em Miami The Decision, aquelas Loucuras todas. O Lebron James, dessa passagem, o nível de maturidade que ele atingiu, cara, é o é, é outro jogador. É de aplaudir né? de
1: pé. É de cara, aplaudir de é, pé. É outro
2: jogador. É outra coisa. Um cara que foi odiado, execrado, não sei o que, conseguir. Fala, você consegue imaginar em 2012, você chegar, olha, em menos de 10 anos, o pessoal de Cleveland vai estar tá aplaudindo o Lebron. Impossível imaginar isso, cara. Era impossível imaginar. E o cara conseguiu. Voltando, você não acha que até pra ele sair hoje é confortável? Bala, o Lebron James... Porque a torcida é. aceita. Bala, não, tem, não vão queimar a camisa, concorda? Bala, só existe um lugar no mundo, um, uma situação que as pessoas vão voltar a odiar ele, se ele assinar com o Warriors. É a única situação. Ah, mas não vai rolar, não vai rolar. Não vai rolar, não, 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 vai, vai, rolar, não, não vai rolar. Mas é o único cenário, que se você pensar assim, 28 times que ele pode sair, 29. Se ele assinar com Warriors, ele vai voltar assim, 15 casinhas na carreira dele. Eu acho que ali ele vai fazer tá, mas... mal pro, pro legado dele. Ele, mas ele não vai fazer, né? Ele não vai fazer. Cara, me arrisco a dizer o seguinte, até se ele assinar com Celtics, as pessoas vão ver com bons olhos por ele estar tá voltando a jogar com o Cariano. É, mas ele não vai também. Pra mim hoje, assim, palpitão, né? Palpitão uhum. do
1: palpitão. Pra mim hoje tá entre, no leste, Filadélfia, Cavs, né? Que seria a permanência. E eu não uhum. descarto o Miami. Na minha opinião, eu não descarto o Miami Heat. Porque Pat Riley, né? E Dwayne Wade. Eu não, eu não descartaria. E no Oeste, pra mim, tá. Rockets, Lakers e vou botar os Spurs na brincadeira.
2: Tem muita gente falando do Clippers por conta do Doc Rivers, mas eu não coloco, não, Pedro. Cara, o Clippers acho que é sonho de noite de verão. É aquele cara que tá tentando. A... É o papagaio de pirata, cara. Eu não vejo a menor possibilidade do Lebron assinar com o Clippers. Menor possibilidade. Cara. Não, nem eu. Nem eu, nem eu mesmo. Eu vejo com bons olhos ele voltar para Miami.
1: É, Miami tem, Miami tem Wade, Miami tem Dragic e Miami tem Asset, né? para dar.
2: Uhum. E o Miami já tá então, começando a, a despachar alguma, algumas peças. Já começou a. White Side. Isso, Johnson. já começou. Isso, já começou a. Vamos conversar. Então, assim, tá, tá acontecendo alguma coisa em Miami. Então, não, não tiraria o olho do, do, do sul da, da Flórida, cara.
1: Também não, também acho que não. E, de novo, né, do Pat Riley. Não sei se vocês sabem dessa história, Pedro, Não sei se você conhece essa história. Quando o Pat Riley foi recrutar o LeBron, ele chega na sala do LeBron, né, e aí ele chega do jeito do Pat Riley, né. Todo mundo já na sala, ele chega por último, não sei o quê. E ele traz um, um saco, né, com tipo de hum. guardado, né ele dá na mão do LeBron e fala assim mexe isso aqui, isso aqui são os anéis que você não tem eu sei como você faz para terminar a tua carreira com um saco igual a esse ele o LeBron dá é isso e aí o LeBron dá uma tremida né? o LeBron dá uma tremida e aí depois ele fala pro LeBron assim as pessoas te comparam com o Michael Jordan mas a comparação sua não é com o Michael Jordan é com o Magic Johnson, porque você é o maior facilitador do basquete atual você não é um pontuador como o Kobe, como o Jordan você é um facilitador então, aqui no Miami, você vai jogar como o Magic Johnson jogava. E aí o cara surtou, né? Uhum. Porque o Pat Riley viu o que ninguém via do LeBron, e o LeBron queria fazer aquilo ali. Então, o, o, o Pat é que os americanos chamam, né? O Pat Riley tá na cabeça do LeBron, né? Tá dentro, tá dentro, da, dentro da cuca, né? Do LeBron. Uhum.
2: É, e, e assim, é o lugar que ele tem, que ele tem raiz, né? Tem casa, tem, tem tudo, né?
1: É, mas você sabe que esse negócio, tá todo mundo falando que ele tem casa em Los Angeles. O Lebron deve ter casa em todo lugar. Em, teve até uma, um meme né, do Lebron em Franca. Ele deve ter casa até em Franca, pô. Entendeu? Esse negócio, de, esse negócio de, de ah, o Lebron tem casa, o Lebron tem casa onde ele quiser, Pedro. Não é que nem a gente que, que uhum. fica pagando aluguel aí pra viver de casa em casa durante cinco anos. aí. Não, o Lebron tem casa onde ele quiser. Ele compra, ele é muito dinheiro, tem muito dinheiro. Então ele tem ele, casa lá em Miami, em, ele Maiana, não tem ca...
2: em ele Los Angeles, não tem casa em Nova
1: York. É ok, tá muito caro. Mas assim, é, é uma tem caso de ele
2: quiser. É. E aí, Bala, se o segundo cenário é se o Lebron sair como ficam os Cavs? O Cavs tem essa pancada de contrato, contratão, e o pique 8. E aí? É assim, dá pra não ser um fiasco. Uhum.
1: Né? Dá pra você ter umas 25, 30 vitórias ali. Não é um fiasco daqueles Sixers do Trust the Process. Não, não é isso. Dá. Mas eu acho também que o Cavs tem. Muita coisa ali que não vai servir de nada, entendeu? Jerry Smith, Tristan Thompson, mesmo o Jeff Green, esse cara não, não, não vão servir se não tiverem com o LeBron James. Então eu partiria para um rebuild bem pesado.
2: É, eu também, eu também partiria e tentaria, cara, tentaria trocar Clarkson. Eu, eu acho que o Nance pelo menos é, eu tentaria
1: é isso aí. Eu, eu tentaria fazer um swap de draft ali
2: uhum. para subir
1: umas duas posições, umas três posições. Você dá um
2: Jordan Clarkson, você dá um Larry Nance, você sobe duas posições, talvez fosse uma boa, né? É, e infelizmente pro Cavs, né? O draft é agora na semana que vem, e o, a decisão do LeBron é até o dia 29, né, cara? Não, o free, o free agency só abre depois, não é isso? Não, pois é, é 29 e 30, né? Por isso que eu tô falando. É, então. o, 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 o draft é agora, a gente só vai ter a decisão do LeBron daqui, duas semanas depois do draft, cara. Sim. Bem complicada a situação em Cleveland, né, cara?
1: Na verdade, como... 98% da Liga, tá todo mundo esperando a decisão do LeBron, né?
2: Uhum. Isso aí. Então, é a
1: decisão do LeBron que vai mandar na Liga, pros próximos passos ali. Como, aliás, ele faz nos últimos 10 anos, né?
2: Cara, eu acho que a decisão do LeBron vai influenciar na free agency do Paul George, vai, vai influenciar no próprio Carmelo Anthony, vai influenciar o, até mesmo o, o, os picks do, do, do draft, que parece que esse draft é muito bom. É, vai ser bem interessante esse movimento agora, né, cara?
1: Vai, vai ser... Se a, o mercado brasileiro do NBB tá animado, o NBA vai ser bem animado também, né?
2: Uhum. É, verdade. Mais
1: aí Que sobrou, não?
2: Acho que de final a gente fechou. Dá os parabéns ao, ao Golden State. Infelizmente, <risos> é, a série fechou em quatro jogos, então a casa da NBA que você, você foi lá, que pode falar um pouquinho de como, como tava a casa. Fechou, né? <risos> Porque só tivemos quatro jogos. Como é que tava a casa da NBA pra esse ano, cara?
1: Ah, Pedro, a casa tava assim, espetacular, né, cara? Tinha. Um, um estúdio de realidade aumentada, tinha o troféu Larry O'Brien, tinha, um tinha um espaço para videogame, tinha o espaço de fliperamba, muito maneiro, tinha o, esse jogo novo aí, o 2K, né, que vocês jogam aí, que eu é um, uhum. não curto, não curto não, 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 não tenho idade para isso, né? <risos> é, tinha a exposição, assim, das camisas, né, tipo, como se fosse um uhum. vestiário, cara, aí tinha um... um, um se fosse um pátio, né, com uma mini-quadra e com um espaço com um telão gigantesco para shows e não sei o que e tal. Assim, a NBA sabe fazer, né, cara? A NBA sabe fazer Seja nos Estados Unidos, seja aqui Eles têm a, têm a manha Então era é um espaço descolado com, Na festa que eu fui, né, com muita gente bonita e tudo Então, porra, a NBA é Espetacular, como você disse, para azar dela A casa só durou dois jogos, né?
2: É, infelizmente a casa só durou Dois jogos, e parece que ano que vem Temos, temos novidades para casa NBA ou, ou não?
1: É, como eu até coloquei Na newsletter dos apoiadores do bala na Sexta
2: Com exclusividade para
1: eles em primeira mão a NBA quer fazer essa casa durante a final inteira, e não só nos Jogos 3 e 4, alguma coisa assim. Justamente para evitar que seja só uma, um aperitivo né, de dois jogos. Então é bem provável, é bem possível que a casa no ano que vem seja é, aberta no jogo 1 das finais da NBA, o que seria sensacional, né Pedro?
2: É que é o certo, né? <risos> Vamos combinar que era o certo a fazer. Não, e, e,
1: e mais do que o certo é a, pela, a procura, dá para abrir, até às vezes antes se duvidar. Numa, é. numa final de conferência, alguma coisa assim, né?
2: É, só lembrando que a Casa NBA é um sucesso absoluto no Brasil, foi o, o, a casa mais visitada na Olimpíada, quando teve a Olimpíada aqui no Rio, é, se não me engano é o segundo ano em São Paulo, é um evento que vale a pena, é, infelizmente esse ano foi bem curtinho, mas que bom saber que ano que vem teremos, pra, desde o jogo 1, um, a Casa NBA, né? É,
1: vamos torcer. Sei lá, que se eles botem mais de uma cidade, né
2: seria legal também, né? Isso ia ser bem legal. Bala, você tocou agora que você tocou no assunto, vou, vou ter que falar, né? Já foi anunciado o NBA 2K, você pode fazer o pedido agora para encomenda, tanto para o Xbox One, quanto para o PlayStation 4, quanto para o PC. Se você pedir no Xbox da Microsoft, você recebe com 5 dias de antecedência o jogo, 5 dias antes do lançamento, vai fazer o download direto para o teu console. E esse ano é uma edição especialista, especialíssima, com o Lebron James. É uma edição, o rei. E eles fizeram uma, uma coisa bem esperta. Não sei se você viu, Bala. E o Lebron não, não aparece com o uniforme. Ah, é? <risos> é? É só um headshot do Lebron. Ele não tem o uniforme dele. Para não acontecer o que aconteceu, o que acontece todo ano, né, cara? O Paul George trocou de, de franquia quando foi para cá, pro Kyrie Irving, o, o, o Harden. Então, para evitar que aconteça isso, dessa vez não aparece o uniforme que o LeBron James vai usar. uma boa saída dos. Para pessoal... evitar problema, né? Para evitar problema, né? Exato, <risos> Exato. então, pro pessoal do, do Xbox, eu não sei como é que tá pro, pro pessoal da, que, que usa o Playstation, mas o pro Xbox fica essa dica. Se você encomendar agora, você recebe com cinco dias de antecedência.
1: Para fechar, Pedro, curtinhas da NBA, é boa sorte a do Wayne né? Demitido do Toronto e já contratado pelo Detroit Pistons. 5 anos de contrato, gostou?
2: Não? Boa sorte Dwayne Case, boa sorte e Hoje a primeira declaração Disse que o time vai ser Em torno de Blake Griffin E a segunda repor é, é, pergunta Do repórter foi, que time? É, quem vai estar em volta dele, né? Quem estará em volta de, de Blake Griffin né? É um desafio pesado Para o nosso Dwayne Case né? Ele está vindo para pegar uma franquia Que está bem machucada Tem contratos complicados Tanto do Blake Griffin quanto do Andre Drummond E do Red Jackson Fez drafts fraquíssimos nos últimos tempos, né? Pegou aquele Kendall Pope, tem aquele Stanley Johnson, que são jogadores que não, não chegaram a lugar nenhum. Vamos ver como é que vai ficar o nosso bravo Dwayne Casey em Detroit, né? Exatamente. Algo mais aí? Pedido de desculpas, e um pedido de desculpas, e um, vamos dizer, um cala-boca que eu recebi do Alvin Gentry, que recebeu uma extensão do contrato, dois anos com o Pelicans. Parabéns ao técnico, que foi muito bem essa temporada. Boa sorte pro Pelicans, que tá, vai vir forte pra temporada seguinte. E Bala, notícias Vai vir forte,
1: mas como eu queria ver o Antônio. Peraí, rapaz, vamos falar de coisa boa. É, mas, mas como eu queria ver o Anthony Davis numa franquia top, hein, cara?
2: Pois é, cara, é, o sucesso acabou. Vai, o sucesso do, do Pelicans não vai, não vai permitir isso por um bom tempo. Ia ser uma história legal se ele ganhasse pelo Pelicans, mas, cara, eles estão muito longe disso. Muito longe.
1: Muito, muito longe, muito longe. Vai lá, pra fechar.
2: Notícias do Santos, o Santos parece que fechou mesmo lá com o menino de Arizona, o Peyton lá.
1: Peyton, ah, de André Aiton.
2: Dê André Aiton. Uh, como pick 1, um, é? Como pick 1, um, diz que não vai, não, vai pra, não vai ver nenhuma franquia, tá fechado lá, diz que ele e Booker serão um cheque Kobe 2.0. Deus me ajude. Rapaz, e... vamos, passar, vamos passar no Doncet, é isso? Vão. O se Olha só como esse, esse. Esse troço de draft, bala, não entendo. É, é complicado, cara. O se tá pro, projetado como pick 4 ou 5. Então existe a possibilidade do Atlanta, que tá com o pique 3 pegar. É, não é, sei se é uma boa assim, não, né, cara? Eu se sou, eu, se sou, eu, se sou
1: o Don Cid, do, torço para não ir para Atlanta e nem para Sacramento. É, caixa de ferida né para ele.
2: É, eu também acho. Não, não, não vejo com, com bons olhos isso aí. Ele tá caindo é, nas avaliações. Obviamente está rodando tá está rolando agora os, os, as visitas, né? Que é, eu nunca imaginei. É uma coisa tão... tão tão aberta agora, imaginei que fosse até mais, mais reservada bom, só pra fechar o Santos que o Santos é, 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 uma, é uma fonte de alegria impressionante, você lembra o, o técnico que treinou o Milwaukee essa temporada? Sim nosso Pruitt, lembra? sim, 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 foi contratado pelo Santos boa noite, senhores <risos> mas contratado como assistente, claro né? técnico. assistente técnico vai trabalhar na parte é... de desenvolvimento de jogadores,
1: bom, como assistente ele talvez possa funcionar, né? <risos>
2: A esperança é a última que morre, cara.
1: Ou no caso do Santos, a única que morre, né?
2: <risos> Exatamente. Até semana que é isso vem. Aí, pessoal,
1: voltamos semana que vem. Vamos falar de draft semana que vem. Vamos trazer provavelmente o Rodrigo Lazarini aqui. É, agradecendo a Austriação indoor Pedro Amorim. Pedro Rodrigues, muito obrigado pela força mais uma vez, viu, meu caro?
2: Ah, de nada, cara.
1: Voltamos semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.